0: La semana pasada, ¿no? Si mal no recuerdo, eh, se hizo la número 16.000 en el quirófano móvil, que ese es un programa que viene funcionando desde el año 2012 por los distritos, ¿no? Y bueno, y distintos parajes, digamos, distintas paradas, aproximadamente se han realizado entre 50 y 60 paradas, obviamente se han vuelto varias veces al mismo lugar, ¿no? Pero digamos, se han ido a diferentes puntos, prácticamente a 50 puntos diferentes de, del sí. departamento, Fuera de lo que es ciudad, ¿no? Por supuesto. Así que, bueno, la verdad que muy, muy contentos, el equipo que trabaja allí, la verdad que es, eh, es increíble porque, bueno, no paran y siempre están ahí presentes eh, contra todo, contra viento y marea, ¿no? Porque no es fácil trabajar uh -huh. en una casilla rodante eh, con las condiciones climáticas a veces y, bueno, y la gente también hay que rescatar eso, es... Eh, admirable porque bueno la paciencia y esperan y están allí y cumplen así que bueno queremos agradecer en ese en ese sentido a la gente de distrito y a y a las delegaciones distritales por supuesto que bueno sin ellas eh, esto sería todo mucho más complicado uh -huh. porque bueno trabajamos en conjunto los turnos y bueno y toda la información la, la, la brindan ellos, ya que, bueno, conocen también más a los vecinos y conocen las necesidades. Así que, bueno, siempre muy buena predisposición desde, desde ellos. Eh, y, bueno, 16.000, ¿no? La verdad que en el año 2012 llegar a 100 era un logro uh -huh. y después 1.000 era, wow, una odisea. 10.000, qué decirte. Así que, eh, increíble que, que hoy siga funcionando. Eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo que hay que también destacar que es un programa que, que no ha parado. Así que y la demanda siempre está, ¿no? Claro. Sí, porque, sí. bueno, yo insisto, la población humana sigue creciendo, entonces la población canina también, pero bueno, eso es bueno, no es algo negativo. Eh, lamentablemente no se puede cumplir con todos, porque si no nos tendríamos que quedar un año en cada lugar o tener... 25 móviles, que son más o menos entre delegaciones y subdelegaciones que existen, digamos, aquí en San Rafael, pero pero bueno, a lo largo de estos años se han ido probando distintas modalidades para, bueno, eh, mejorar, ¿no?, digamos, el trabajo en sí, y... Y eso, digo, la demanda demuestra que, bueno, también hay un, un de, despertar de conciencia, ¿no? Un compromiso de la gente. Antes eh, llevar a castrar, era la, la gente por ahí no cumplía tanto, era algo difícil, eh, digamos. Pero bueno, hoy, hoy realmente en ese sentido se ha cambiado, culturalmente creo, ¿no? Uh -huh. Más allá de la educación.
1: Sí, sí, totalmente. Es casi
0: como que quien quiere adoptar una perra? Y bueno, pero está castrado, me hace el turno, ¿viste? Es claro. como ya una... Prácticamente ya hoy... Es un requisito. Claro. Es un es, Prácticamente es un requisito, uh -huh. eso. Digo, es un cambio prácticamente cultural, ¿no? Claro. La, las perras, bueno, en general, digo, no, no todos San Rafael, sino nos, no tendríamos la problemática que seguimos teniendo hoy, pero es prácticamente un requisito. Así que eso está bueno, eso, digamos, en estos 10 años... Eh, haber cambiado la mentalidad, eso es una base muy importante.
1: Sí. Eh, ¿Dónde estarán prontamente? O sea, en, más adelante, ¿en algún otro distrito?
0: En Cuadro Nacional. Uh -huh. Cuadro Nacional es la siguiente parada, pero bueno, Cuadro Nacional tiene cuatro paradas, es eh, porque uh -huh. estamos hablando del centro, no de Cuadro Nacional, estamos hablando de La Nora, de Colonia Elena, y de lo que es Cuadro Bombal, La Carolina, así que es, es un distrito muy extenso por lo cual requiere eh, todas estas paradas. Cada distrito es como un mundo, ¿no? Un mundo aparte.
1: <ríe> Sabéis sí. que justo vos nombrabas Cuadro Nacional, ¿no? Que tiene la parte más más de, de, de pueblo de finca, por ejemplo, lo que es Colonia Elena, mm. parte de Cuadro Bombal, y después tenés la otra parte bien céntrica, que es ya básicamente como si fueran varios barrios de, del centro de San Rafael, ya está casi unido al, al centro. Eh, ¿Hay una claro. diferencia entre, entre esto, en los lugares más poblados? Y los lugares como, por ejemplo, en fincas, porque uno se imagina que en una finca, bueno, es es como que hay más posibilidades de que hayan animales, mascotas, por una cuestión de cuidados, o, o es o es simplemente un algo que me parece a mí.
0: No, en general, a ver, si estamos... Eh, eh, es distinto por ahí en ciudad, uh -huh. pero cuadro nacional, digamos, por más de que haya, digamos, más pueblo, ¿no? Eh, sí, por ahí es... Eh, pero en general no, la gente tiene bastantes animales. Obviamente que claro. en finca el concepto, no hay menos de cuatro animales, te diría. Uh -huh. En general, ¿no? Eh, por ahí son machos, hembras, pero digamos, en finca generalmente hay bastantes, sí. En, en lo que es ciudad, sí, hay diferencia en ese sentido. Pero bueno, por ahí también, eh, viste, hay mucho de que, bueno, por ahí... el, el los perros del barrio, el perro comunitario, que que le llegó entonces entre los vecinos le dan de comer. Entonces también a veces no solamente llevan ese perrito que está dentro de la casa, uh -huh. o bueno, tenemos la mala costumbre todavía, lamentablemente en San Rafael, de que la gente tiene el perro durante el día, ¿no? En, en la calle. Claro. Este, <ríe> entonces ahí tenemos un problema, porque yo creo que si... Si tuviéramos que todos meter los perros eh, dentro de nuestras propiedades, sea patio, sea casa, yo creo que un 70% de los perros que vemos hoy en la vida pública no estarían. Claro. <ríe> eh, digamos, perro, perro comunitario, perro callejero en sí, son pocos en realidad. Pero esa mala costumbre ¿no? de que por ahí, bueno, que el perro se arrimó y entonces no lo meten, o bueno, porque no es sucio, porque, digamos, diferentes motivos... Eh, pero sí, y la gente de, de finca de todos modos eh, a, Hablando ahora de Colonia Elena O bueno, ya sea, digamos, cualquier distrito O la Nora Y la gente también tiene el mismo interés Y necesidad de castración uh -huh. Por eso nació este programa eh, Y se toma el trabajo de llevar los perros eh, Digamos, a castrar eh, En ese sentido funciona Funciona de todas maneras no, digamos, no hay diferencia, no es que en ciudad o lo que es más poblado funciona más que en, en donde hay fincas, digamos.
1: Bien, bien. Bueno, ¿están en donde ustedes físicamente?
0: ¿Físicamente el quirófano móvil o físicamente no, no, física,
1: veterinaria la veterinaria municipal? La, veterin la veterinaria
0: municipal. Veterinaria municipal se encuentra en la calle Lugones 85, en bien. el centro. Es casi Lugones y Polito Irigoyen eh, allí funciona lo que es veterinario y zoonosis, que también allí hay dos quirófanos que se realizan cirugías diarias, principalmente por ahí la gente de ciudad se arrima a sacar turnos, los turnos sean de forma personal, uh -huh. eh, y lo que es el distrito, el quirófano móvil va andando por los distritos y la, los turnos, se, la información o lo que necesiten, digamos, los vecinos, lo, lo hacen las delegaciones distritales o subdelegaciones, digamos, como la Nora es una subdelegación, ponele.
1: Bien. Josefina, ahora están trabajando, estaban justo, nos llegaban hoy, las imágenes de lo que está sucediendo en el cerrito, cómo va la construcción que ya ha comenzado ¿no? y está avanzando rápidamente para lo que será justamente un área más para poder eh, ayudar, ¿no? Y, y que un lugar nuevo de tránsito sería, más o menos, o, o qué otra función cumpliría.
0: Claro, en realidad esto, justamente, este área de veterinaria, eso no si es que recién nombrábamos, que está en la calle Lugones 85, se va a trasladar uh -huh. allí al cerrito, donde funcionaba el viejo, digamos, la vieja perrera, el viejo canicomio, eh, se está realizando un edificio nuevo eh, de veterinaria, como, digamos, con las necesidades, ya va pensado, ¿no? Con las necesidades de un quirófano amplio, de un prequirúrgico para los animales, digamos, cuando se reciban, cada uno, digamos, van a estar en caniles, eh, hay un, una habitación, ¿no?, para, para recibirlos, después continuo tiene esta quirófano y continuo tenés una sala de posquirúrgico, climatizada, para cuando salen de cirugía, también con caniles, eh, parte administrativa, depósito, y detrás se está realizando, sí, lo que es un anexo, donde van a haber caniles, contados son pocos, 10 caniles, eh, para aquellos animales en situación de tránsito principalmente, ya sea por observación, porque hayan mordido, o alguna perra que esté en situación de calle, que esté en celo, eh, digamos, son casos puntuales, uh -huh. y vuelvo a describir que es para perros en tránsito, o sea, no hay un refugio, no hay un hogar, eh, son perros que van a estar allí eh, y, bueno, si sí, tienen que castrarse o curarse o sanarse o observarse y, bueno, después de un tiempo determinado estarán en adopción. Eh, este lugar también está pensado, son, digamos, caniles amplios con patios de recreo, digamos... Eh, ya también pensado y basado en, en lugares que hoy se utilizan, en, ya sea en Europa, en Estados Unidos, digamos, se eh, tomaron esos modelos de caniles con esas medidas correspondientes también.
1: Bien, Josefina, por último te consulto porque evidentemente San Rafael es uno de los tantos lugares, como todos los distritos y departamentos, cuando empezamos a ver, eh, hay varias asociaciones que están permanentemente con esto, no, buscando los perros, ayudando, llevándolos a las veterinarias, me imagino que ustedes también eh, tienen un ida y vuelta permanente con esas asociaciones, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad es que sí, bueno, la verdad que hay que destacar, es loable, el trabajo que hacen todos los grupos eh, cada uno tiene su fuerte, ¿no? Digamos, algunos están más con la castración por ahí, otros con la adopción de cachorros, otros por ahí con los rescates de, de perros accidentados, ¿viste? cada uh -huh. una trabaja a su manera. Pero bueno, la verdad es que eh, sí, en la medida que se les pueda dar una mano, pero bueno, a veces falta. Eh, es importante, eso está bueno que lo nombres, que, que la gente lo sepa, que necesitan de la colaboración de la gente, de la participación de la gente, a veces económicamente, hoy con él, la sociedad protectora está necesitando cubrir fondos, eh, entonces, bueno, si la gente puede colaborar, ya sea con aunque sea 50 pesos, 100 pesos, si todos suman un poquito, eh, permite a que ellas sigan, digamos, ayudando y sigan haciendo el trabajo que, bueno, que, que, que nadie hace en cierta forma. Okay. En veterinaria no se cuenta con, digamos, con la infraestructura hoy de, digamos, asistir a esos animales. En primer lugar, no hay internación, tampoco lo va a haber a futuro, en principio, en ese lugar. Tampoco tenés, digamos, para sacar placas o tomografías, entiende todo lo que es alta complejidad por ello en ese sentido no se puede, pero bueno, sí, más que nada en, en, en castraciones o en algunos tratamientos de sarna, en lo que se puede, desde veterinaria se, se ha colaborado con las chicas, obviamente que ha venido y de vuelta, pero bueno, yo creo que necesitan un poco más de, de la sociedad, ¿no? Uh -huh. y, y, y dejemos la indiferencia de lado, ¿no? Si nosotros vemos que hay un perro accidentado, bueno, tal vez, contactarlas, pero por lo menos hacer un traslado, eh, conseguir un, un hogar de tránsito, hasta un traslado es muy útil, porque si no el perro queda ahí tirado hasta que alguna de ellas puede, y cada una también tiene sus vidas, tiene su familia, tiene su trabajo, tiene sus obligaciones, así que el trabajo que lo ha, que hacen es totalmente voluntario, y bueno, y por amor a los perros, ¿no?, en sí. principio, pero eh, la verdad que está bueno destacar el trabajo que hacen. Y sí, yo creo que la manera de trabajar siempre es mancomunadamente, ya sea privado y público, ¿no? El Estado con la sociedad, porque bueno, cada uno solo eh, es difícil, es complicado. Si nos sumamos, creo que es todo más fácil con las herramientas que cada uno tenga, ¿no? Por supuesto.